0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, nós abrimos o programa de hoje falando sobre essa notícia que o governo federal antecipou para o dia 9 de agosto o pagamento do novo Auxílio Brasil de 600 reais, o benefício para taxistas e também para caminhoneiros.
1: E a saúde não está boa não, viu Luciano? Mas vai dar tá certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai, Tô fazendo um esforço para trabalhar. Olha, Luciano. Falando de saúde, você viu a matéria que eu lhe mandei aí, Luciano, da gravidade? O governo, o Ministério da Saúde, mandou é, segurar os, os exames, Luciano. Não tem iodado para fazer exame de tomografia, está faltando no um mundo, Luciano. Você viu aí que eu lhe mandei?
0: Estou aqui com escassez global, saúde orienta a racionalizar contraste para exames. Segundo a Pasta, o mercado foi afetado pelo mais recente lockdown decretado na China, uma das maiores produtoras do insumo.
1: Luciano e tem filas de cirurgias em vários estados, né, Luciano? E não tem esse produto essencial para garantir o eixo de cirurgias e o eixo de tratamentos, Luciano? Exatamente. É muito grave. Os exames. A né? completar, a Rússia disse si ontem que só sairá da Ucrânia quando derrubar o Zelensky. Você viu isso, né?
0: Exatamente.
1: E nesse momento de crise aí que a gente dá notícia ruim, uma notícia boa para os brasileiros. Dia 9, pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil. No final do mês, a segunda parcela. E ontem o deputado federal Danilo Forte falou com o ministro Paulo Guedes e acertou. Dia 16 já paga o voucher do caminhoneiro e dos taxistas, Luciano. Certo? Mil para caminhoneiro e 200 para taxista. Dois pagamentos em agosto. Fazer uma farra, hein, Luciano? Isso
0: vai ajudar muito, nem né? Imagina.
1: Nossa, como vai. Sai do aperto. E a lista de taxistas, a pressão que a gente deu ontem já resolveu, tá, Luciano? Taxista de Fortaleza, a relação tá lá. Agora tem o interior todo que tem que receber. É boas associações. Cobra. procurarem o deputado para poder ver se a lista foi, né? Luciano? É
0: porque a responsabilidade é das prefeituras de enviar essa lista para o Ministério. Exatamente.
1: Aí pode ter o um caso de uma associação ter o presidente inimigo do prefeito e o prefeito não manda para.
0: Mas será, Donizete? Isso tem, é... Luciano, tem de tudo. Lamentável isso.
1: Então é bom conferir, saber se a lista foi, para não prejudicar os taxistas Exatamente. da cidade interiorana, né, Luciano?
0: Exatamente.
1: Vamos ouvir é. a paz de falar do presidente Jair Bolsonaro. O
0: presidente participou de um almoço em São Paulo, falou para eleições e fez até uma cena para mulheres também, Donizete Isete
1: Arruda. Vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo.
2: agradeço a Deus na minha vida. Segunda, né? uma eleição inacreditável é uma história muito grande peço a Deus que ou melhor, é a passagem que de, diz, de, de, né? que foi possível você fazer, que na terra você faz. o que não foi possível, entrega nas mãos de Deus nós vamos sim ter eleições limpas no corrente ano transparentes tá? não temos uma guerra convivente aqui não tem ditador no Brasil não interessa em qual poder esteja nós temos que Dever lealdade ao nosso povo, buscar fazer as coisas da melhor maneira possível, sem que haja desconfiança futura, assim é viver em paz. O Brasil, pelo amor de Deus, pense nisso, poucos países do mundo que nós podemos falar ainda que tem democracia e liberdade.
0: O presidente falou mais, donizé, sobre as então, mulheres. Vamos ouvir o senhor. Sobre Pode as mulheres comentar, vamos
2: Como não gostar de mulheres, né? não gostar de montão de coisas. E é para números que nós, como disse aqui a ministra e também a Dani, é exatamente o contrário. Nós preocupamos sim, sabemos que vocês são diferentes para melhor. E dentro do governo que vocês querem e praticamente conseguiram quase tudo, né? Falta pouca coisa, é igualdade, para que possam desenvolver as suas atividades, cada vez mais ser reconhecido na sociedade.
0: Bolsonaro.
1: Luciano, e só tá boado fogo do motor, Luciano. Olha, eu estou sabendo aqui, agora recebendo a informação, não vou dar o nome por questão de a gente apurar, que um radialista cearense, Luciano, foi preso em São Paulo. Radialista conhecido, Luciano. Até o Matheus já tem o um nome aí. Você conhece esse nome, Luciano? Não precisa citar, não.
0: Já estou olhando aqui... Eu... eu acho
1: que eu conheço, Luciano. Eu acredito...
0: eu acredito que sim, mas a gente vai verificar essa informação. Estou olhando aqui outras imagens do perfil dele no Instagram, para ter certeza.
1: Tá é. certo, foi preso, eu... ninguém sabe o motivo. Crime, Luciano. As pessoas apertadas acham que cometer crime é uma passagem para o céu, e não é, é para o inferno, né, Luciano? Exatamente. Mas vamos continuar. Olha, Luciano, o MDB não quer que a Simone Tevet faça sua convenção amanhã. E o PSDB está dando uma rasteira no Tasso e tirando o Tasso de vice. O Tasso, isso desgastou e ele já quer sair da vaga de vice. Vamos ver o, o Renan falando para não ter a convenção amanhã da Simone Tebet, Luciano?
3: Vamos sim agora. As pesquisas eleitorais, uma após outra, vão consolidando a vantagem de Lula nos dois turnos e reafirmando que as demais candidaturas estão empoçadas há um ano esse quadro é absolutamente estável e nada mudou. A pré-candidatura do MDB continua marcando passo ou em queda livre em algumas sondagens. Levar o partido para esse cada falso eleitoral e sacrificar seus quadros competitivos é desaconselhável. E por isso, a judicialização da convenção para transferirmos a sua realização para o último dia do prazo eleitoral. Nós precisamos, pelo menos, aguardar as pesquisas. Na quinta-feira, teremos uma pesquisa muito importante, fundamental, para encaminharmos o nosso balizamento, que é a pesquisa do Datafolha.
1: Ela fala, Luciana.
0: Sim, nós temos Simone Teves, que deu entrevista à Globo News.
4: Acho que nós já tratamos disso, Júlia. É uma ala minoritária do MDB, que sempre esteve com Lula, porque eu disse que eu disse, aquela fotografia era velha, uma fotografia que se você remontasse há 10 anos atrás eram mesmo os mesmos personagens a quem respeito. Como é que você vai exigir menos dessas pessoas? Eles foram ministros do presidente Lula. Há de se entender que hoje eles façam uma opção é, nesse primeiro turno pelo presidente Lula. Isso é democracia, sem nenhum problema. Agora é minoritário, é a minoria da minoria do, do, do MDB. Hoje, a maioria do MDB, ela se faz presente no Sul e no Sudeste brasileiro. Nós perdemos espaço no Norte, especialmente no Nordeste. Então, eu vejo com naturalidade, não vejo nenhum problema. Eu estou pronta para falar para o Brasil. Quem vai me eleger presidente da República são os 210 milhões de brasileiros através dos seus eleitores, é disso, é desse Brasil que nós vamos falar e para esse Brasil que nós vamos falar. Nós não vamos pregar para convertido, que são aqueles dentro do partido que já nos apoiam, e nem vamos convencer aqueles que a vida inteira estiveram num projeto político diferenciado de se somar conosco. Tempo ao tempo, nós estamos prontos para...
0: O Jornal Globo de hoje traz matéria relacionada também ao PSDB, Donizete Arruda. E Vamos a... ler aí,
1: Luciano, me ajude.
0: PSDB se reúne e pode abrir mão de Tasso como vice. Convenção Tucana amanhã expõe desânimo com a aliança na corrida ao Planalto com o MDB e avalia Plano B ao senador na chapa.
1: É O Tasso foi quem disse, voltou da Europa e disse que não queria ser mais vice, Simone Tebet essa solução para encerrar a carreira ele não vai cometer esse ato insano tá, sugerei Sat de serviço de Simone Tebet Luciano, a situação dele não é simples mas ele estava ontem em Fortaleza ele está indo para Brasília hoje para a reunião com Simone Tebet, onde ela tenta segurá-lo como vice e amanhã ele vai a São Paulo, a gente fala já já para a reunião com Lula Luciano Fechado vamos. Fechado.
0: Segura aí, já volta Dona Zé de Arruda
1: Momento Nero
0: Terça-feira e quem vamos acordar hoje Dona Zé de Arruda
1: Vamos acordar Ciro Gomes Que está enfrentando problemas Na sua campanha Ele parou a campanha e veio para Ceará Para resolver os problemas domésticos Luciano, do da família Vamos acordar ele, vai Está tá lá na Serra da Meroca Onde ele dormiu na casa da chácara De Ciro Gomes Luciano Sim Olha, o Ciro Gomes ontem estava em Sobral A gente teve notícia dele fazendo filmagem Você viu as filmagens que eu postei no meu Twitter, no meu Instagram E o CN7 também postou
0: Sim, gravando já Uma a propaganda, praça. não é isso?
1: tinha ninguém, né, Luciano? É Só triste, né?
0: Só a equipe que estava gravando.
1: E um mototaxista. As imagens você pode conferir. Como é que um candidato a presidente pode acreditar numa campanha dessa, Luciano? Depois ele foi almoçar no restaurante O Aragão. Você viu que a gente deu também, né?
0: Exatamente.
1: E ele, à noite, ele e Ivo, foi para uma reunião com os irmãos tentar lavar roupa suja. Só que ele foi muito ofensivo contra o Cid e também contra o Ivo. Foi agressivo, foi virulento, foi desleal. Chamou os, o Cid de ingrato, porque ele o elegeu governador, é como se a vontade do povo não valesse, e chamou o Ivo de futriqueiro, fofoqueiro, baixo nível. O Cid... E o Ivo não gostaram do que ouviram, mas são irmãos. Você bota o pezinho nessa briga de irmãos, eu não boto não. Irmão briga, mas faz, faz, você bota...
0: De jeito nenhum, como você fala, depois volta tudo normal.
1: O objetivo do Ciro, eu não sei o resultado dessa reunião que terminou de madrugada, ou ele chegou lá nove da noite, ou pelo menos meia-noite, deve ter sido uma discussão acalorada, sempre são discussões acaloradas entre irmãos, é que o Ciro quer que Cid reassuma a campanha e, assuma, e seja o coordenador da candidatura de Roberto Cláudio a governador e o ajude a encontrar um candidato ao Senado. Hoje o nome que eles mais pressionam é de Taço. Só que Tasso Gereissati viaja amanhã hoje para Brasília e amanhã para São Paulo para a reunião com Lula, onde vai fechar o apoio a Lula, inclusive a aliança PT PSDB no Ceará apoiando Camilo e Eu Mano Freitas. A crise na candidatura de Ciro é manchete hoje no Globo, lê a matéria, Luciana.
0: Jornal Globo de hoje, no Ceará, tudo ou nada de Ciro tem atrito familiar e cisão com o PT. Isolado no plano nacional, o bancou o fim da aliança com petistas e divergência com irmãos para lançar aliado ao governo.
1: Dê mais um pouquinho, Luciano, só mais um pouquinho.
0: Com dificuldade para formar suas alianças e impulsionar sua candidatura presidencial, o pedetista Ciro Gomes mergulhou na campanha estadual do Ceará em um esforço para evitar uma derrota em, sua principal, em seu principal reduto eleitoral, em meio a sinais. Em meio a sinais de isolamento de atritos em família. Em terceiro lugar nas pesquisas, Ciro convive agora com um cenário nacionalizado na campanha cearense que passou a ter palanques alinhados ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula.
1: Olha, Luciano, para completar, os pedetistas do Nordeste com Ciro no saindo do canto estão abandonando ele. Todos os candidatos estão abandonando o Ciro. Tá certo? Abandonando o Ciro e se bandeando para Lula. Tá certo? Se bandeando para Lula. isso é um negócio muito sério para ele. O Everton Rocha no Maranhão, é, o pessoal do PDT na Paraíba, é uma coisa complicada para ele. Tá certo? E o Ciro vive um momento muito difícil, Luciano. Muito difícil mesmo. É, o lógico, mas ele é teimoso, era ele sequer ser candidato, que ele vai afundar o PDT. E no Ceará, essa crise criada por ele a partir das discussões e da virulência do seu discurso, Luciano. Você se lembra? O clima político em Sobral é de divisão. A cidade está ao lado de Cid iva e Visouda e contra Ciro. Acha que Ciro ficou contra o município, que poderia ter um candidato a governador. A governadora podia disputar a reeleição. Ele ficou não só contra a Isolda, mas também porque ela é mulher. Ontem, o Ciro almoçou no Aragão, ao lado do seu marqueteiro João Santana, de sua esposa, e de sua irmã Lia Gomes, que é quem faz o canal dos irmãos para tentar uma recomposição. A Lia tem muita personalidade, Luciano. E ela vai e bota os irmãos para conversar. Faz o papel de pai e mãe, apesar de ser a mais jovem do que eles, mas cobra a responsabilidade deles, Luciano.
0: Você estava falando de divisão, eu estou lendo aqui a capa do Jornal do Cariri de hoje, que também fala de divisão, Donizete Arruda.
1: E essa matéria do Jornal do Cariri é muito importante. Leia aí, Luciano, é surpreendente, Luciano.
0: Abolição. Prefeitos ignoram o rompimento e voltam em Roberto Cláudio e Camilo. A tensão entre PT e PDT. Não abalou o eleitorado do ex-governador Camilo Santana para a disputa ao Senado. Um levantamento em 29 municípios, feito pelo Jornal do Cariri, mostra ampla vantagem para o pré-candidato do PDT, Roberto Cláudio, e a unanimidade por Camilo na disputa ao Senado. Para o governo, Roberto Cláudio ganha apoio em 17 municípios caririenses, contra 11 que apoiam o candidato do PT. Gleidson Bezerra é o único prefeito que declarou apoio ao candidato do União. Brasil, Capitão Wagner.
1: No 17 a 11, tem o um terceiro prefeito do PT que vota em Roberto Cláudio, de Abaiara, Afonso Tavares. E agora o Camilo tem apoio dos 29 municípios, Luciano. É um massacre, né? Os prefeitos de 29 municípios do Cariri. Agora, esse placar. O único apoio do Capitão Wagner é o maior município do Cariri, Juazeiro, né?
0: Exatamente.
1: E desses 11 aí, Crato é, e Barbalho estão com o Elmano. Crato e Barbalho estão com o Eumano. Agora, esse, esse resultado aí, 17 a 11, pode mudar ainda. Deve mudar, Luciano. Mas é um resultado, é um raio-x de hoje. Um be uma bela reportagem do Jornal do Cariri, Luciano. Tá certo? Uma bela reportagem. E, Luciano, você viu ontem a foto que nós publicamos do Cid deitado na rede? Tava tá bem depressivo o Cid. Você não achou não, Luciano? Eu
0: até imaginei que você fosse acordar o Cid naquela rede lá, daquele, daquela forma como ele estava deitado. É verdade. É, mas
1: ele aí ele já descobriu que tirou a foto. Tá, Luciano? Ele já sabe. Já sabe? Já mandou me dizer que já sabe. Agora, eu não fui eu que pedi para tirar foto, a foto foi me mandada, chequei que era verdadeira e... e eu sei quem tirou. Mas não fui eu que entrei na intimidade do Cid não, tá certo, Luciano?
0: Eu tô vendo aqui agora, Donizete, o Diário do Nordeste, matéria do Inácio Aguiar, escrita há duas horas. Ivo Gomes atribui a Ciro e Roberto Cláudio danos à aliança e diz que Cid foi atropelado.
1: Essa matéria é antiga, Luciano.
0: Não é atualizada. Aliás, a, a notícia é nova, mas não é. Para nós já foi divulgada, é isso?
1: Não, essa matéria nós já demos aqui. a matéria de semana passada, que o diário errou aí, a, dizendo que é uma matéria nova, mas não é notícia é, não antiga. Eles, eles só republicaram a fato novo. Entendi, é a entendi. De Ciro, Cid e Ivo até à noite. Lia deve estar ter, ter, ter estado presente. Os irmãos. A gente vai saber no decorrer do dia. É, porque estou acordando agora... Exatamente. ...o que aconteceu, certo? Vamos para frente, Luciano.
0: Você estava falando do capitão como o único que recebeu o apoio do prefeito do Gleides Bezerra. Aliás, que o Gleides Bezerra foi o único prefeito que declarou apoio ao capitão. E o capitão falou ontem, deu entrevista sobre o atual cenário político.
1: Essa briga, né? O capitão meteu a cuia dele na briga do PDT, né? E dos irmãos. Estamos lo Exatamente.
0: Capitão Wagner, sobre alianças. A
5: gente conseguiu construir um arco de aliança amplo, né? Os adversários imaginavam que a gente ia ficar ali num partido pequeno, que a gente não ia ter tempo de TV e rádio, que a gente não ia ter como transmitir a nossa mensagem para o cearense, mas é, ter União Brasil, ter agora o PL, ter a possibilidade de trazer um outro partido grande, além de quatro outros partidos de médio porte que estão já confirmados no arco de aliança, nos dão uma tranquilidade de que a gente vai ter tempo suficiente na TV para conversar com as pessoas, para falar um pouquinho do nosso projeto. E até o dia 5, que é o dia das convenções, a gente vai estar definindo o vice. Hoje já tem a definição de que partido deverá indicar o vice, que no caso é o PL. Nós estamos ainda conversando com republicanos que podem se somar a esse arco de aliança e nos trazer ainda mais oportunidade para conversar com as pessoas. Então, muito feliz com o que foi construído e na expectativa de que a gente vai ter um bom debate. Até porque o eleitor, o cearense, não quer a baixaria, não quer saber.
0: Entrevista ao Diário do Nordeste.
1: Tem mais, capitão?
5: Ele
0: falou sobre essa briga PT-PDT, crise, rompimento.
5: Não adianta a gente estar tá focado em pancadaria, não adianta a gente estar tá baixando o nível, não adianta estar tá apontando o dedo na cara do adversário, porque nada disso atrai o voto. O que atrai o voto, que dá atenção ao eleitor, é você dizer, por exemplo, para a mãezinha que está morrendo de medo do seu filho que está com 14, 15 anos de ser cooptado pela facção, que a gente tem um projeto que vai capacitar esse jovem e colocá-lo no mercado de trabalho. É muito mais interessante falar para aquela senhora que está na fila para fazer um exame há dois anos de que forma a gente vai agilizar essa fila na saúde do que estar tá simplesmente acusando a outra A gente está vendo muita pancadaria do lado de lá e eu estou muito focado em propostas.
1: Luciano, o capitão está bem assessorado pelo Roberto Pessoa, prefeito de Maracanãú não é, Luciano?
0: Ele falou, inclusive, sobre a fala do Ciro Gomes sobre insegurança do final de semana na convenção lá do. Foi PDT.
1: surpreendente dizer que se mata como música no Ceará. Foi muito desleal o Ciro com...
5: contra Camilo. Né? Foi muito Vamos... desleal. Vamos ouvir? Hoje a gente vive um momento em que o Estado de Ceará passa por muitas dificuldades. Me surpreendeu a fala do Ciro eh, na convenção do PDT apontando o domínio das facções. É, na periferia no interior do Estado, me surpreendeu a fala do Ciro, fazendo uma crítica dura ao governo, do qual eles fazem parte, até porque a governadora é do PDT. Então, a gente precisa focar nesse debate do Ceará, nas soluções para os problemas do cearense.
1: Luciano Ciro Gomes tocou fogo, Luciano. É verdade o que o capitão disse. Ele foi para o palanque do Roberto Cláudio dizer que Fortaleza e o Ceará é dominado pelas facções. Uma verdade que a gente vem dizendo isso há muito tempo e que os políticos amornavam, estavam panos quentes. E o capitão é muito verdadeiro aí ao dizer que o Ciro passou a linha vermelha, Luciano. Não tem mais como ter. Ele atacou o Camilo e dias antes do Camilo deixar o governo, ele disse que o, o Camilo era um exemplo de governo para o Brasil e um modelo de sucesso para o Ceará. Como é que muda assim tão rápido, Luciano? Como é que muda a faixa? Como é que apaga e acende a luz tão ligeiramente, Luciano? Você não concorda?
0: Exatamente, é muito rápida a mudança.
1: E olha, Luciano, problemas do PSB. Vamos direto? Fala Vamos lá, falar do PSB. Cria aí os posts do presidente regional, Denis Bezerra, ontem o Camilo... Ao lado de Eunício, Zezinho e do candidato Emano Freitas, estiveram com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, trazendo, tentando trazer o PSB para o arco de alianças do PT, MDB, PP, PCdoB, PV, PSDB, Cidadania, porque está na federação, e falta o PSB, que daria oito partidos. Leia aí o, o Denis Bezerra, Luciano. Denis, Denis Bezerra. O partido não vai.
0: Recebi nota encabeçada por quatro membros do Diretório Estadual do PSB que, movidos por interesses alheios ao partido, questionam a decisão tomada de forma unânime entre os presentes da última reunião do Diretório. Vamos aos fatos. A prefeita de Guaiúba Isabela Fernandes, protocolou sua desfiliação ao PSB no dia 10 de janeiro de 2022, portanto, não possui legitimidade para se manifestar como um membro do partido. O prefeito de Limoeiro do Norte, Zé Maria Lucena, e o prefeito de Groaíras, Adailo Melo, afirmaram que não deram autorização para a utilização dos seus nomes na nota. Dos quatro que lideram esse movimento, todos convocados para a reunião do Diretório Estadual, apenas dois participaram da reunião. Ambos votaram favoravelmente a decisão do PSB-Ceará de apoiar a autonomia do PDT, independentemente do candidato escolhido ao governo do Estado. Decisões desse porte devem ser tomadas em fóruns específicos, não por meio de notas de última hora que tumultuam a lógica partidária, nos levando a questionar o comprometimento de certos correligionários que colocaram seus interesses próprios acima do projeto estadual. Denis Bezerra.
1: O Denis Bezerra, Luciano, é aliado de Cláudio Pinho, ex-prefeito de São Gonçalo. E o Cláudio Pinho é apontado pela campanha de Elmano Freitas e pelo Camilo Santana como um dos principais suspeitos de ser o chefe do gabinete do mal. Só que eles produzirem fake news, entendeu, Luciano? Entendi. Agora, é uma suspeita do pessoal do Elmano. O Cláudio Pinho nega. Logicamente que nega, mas ele trabalha hoje na área de comunicação. A RDN, aquela rede de rádio montada para fazer a campanha, e a rádio em Fortaleza é coordenada por ele. Em Fortaleza. Certo, Luciano?
0: Só para pontuar, Donizete, o PSD Nacional está com Lula, é isso? Para esclarecer é. para o ouvinte. É isso, isso, ele
1: está votando. É o Geraldo Alckmin é o vice do Lula.
0: Aqui no Ceará.
1: Não, Geraldo Alckmin, nacionalmente não. é aliado do Lula. Entendi. No Ceará o PSB é apoiado do PDT.
0: Ou seja, aqui no Ceará apoia Roberto Cláudio. Para esclarecer, isso, não é isso? Isso, isso. E como é que fica Sim. essa situação agora? Exatamente esse embrolho,
1: não é isso? No Ceará o Denis Bezerra que apoiava Ciro, certo? Ele já mudou o apoio, ele já abandonou o Ciro e está apoiando o Lula. Entendeu a confusão? Muita. O PSB nacionalmente de convite Lula. Não apoiava o Lula no Ceará, mas foi chamado, passou a apoiar, abandonar o Ciro. E ontem essa reunião do Camilo, Eumano, Zezinho, Eunício, com o Carlos Siqueira, presidente nacional, tentou atrair o PSB. Não está definido ainda. E amanhã o Tasso Gereissati tem encontro com o Lula em São Paulo para oficializar Aliança PT-PSDB no Ceará, Luciano. Ok?
0: Entendi, entendi. Agora sim, tá bem claro.
1: Tá certo. Você, Luciano, nós estamos pedindo a você para fazer um, ap um apelo, não, um convite para se filiar no meu Instagram, o meu Twitter. Nós já chegamos a 11 mil no Instagram, no Twitter. Estamos chegando a 20 mil no Instagram do Onizete Arruda 7. É o dia todinho com notícias. Sempre de primeira mão. Sei... Notícias que repercutem intensamente no Estado, Luciano.
0: Dizer que, o canal... ah. Dizer que o seu canal do YouTube já alcançou 10 mil seguidores, é um número muito absurdo em pouco tempo que está no ar. Então são 10 mil seguidores no YouTube que são aqueles vídeos, ouvinte do Ceará News, que são publicados toda sexta-feira à noite. Então você tem lá o resumo da semana que acontece no canal do Donizete Arruda, toda sexta-feira à noite. É um número muito específico, muito bom, para um canal tão recente, Donizete Arruda.
1: Tá Tá bom, eu peço desculpa, Luciano, minha falta de condições. Saúde, eu fiz o programa no esforço pessoal para não deixar ninguém sem informação, tá bom, Luciano?
0: Fechado, Donizete. Saúde, bom você abraço, volta amanhã. Tchau.